3: alors que la France est aux prises avec une réforme des retraites dont on sent bien qu'elle a pour but à peine caché de nous faire travailler plus longtemps, le parti social-démocrate finlandais a, en juillet dernier, émis l'idée de réduire le temps de travail hebdomadaire en se dirigeant vers une semaine de 4 jours et des journées de 6 heures contre 5 jours de 8 heures actuellement. Si cette idée n'est à ce stade qu'une proposition, elle a de quoi faire réfléchir, car elle nous remet face à la réalité. En France, la durée moyenne du travail n'a cessé de baisser, passant par exemple d'environ 1900 heures de travail annuel en 1950 à un peu moins de 1400 en 2015. Mais face à la crise, il faudrait soudain travailler plus pour gagner davantage selon la désormais proverbiale expression d'un petit monsieur bien vite oublié dans l'histoire de la République. Et ce qui vaut pour la semaine de travail s'étend désormais à la vie entière, puisque les réformes du même petit monsieur comme celle qui est en débat aujourd'hui, sont tête à, à ramer contre le courant de l'histoire qui voudrait qu'enfin les travailleurs voient la couleur du repos et, osons le mot, du loisir. Car c'est bien de cela qu'il s'agit du loisir, cette activité qui consiste à dédier son corps et son âme à autre chose qu'à la production de richesses, puis à la consommation de ces mêmes richesses. à consacrer son temps au sport, à la culture, à écouter la radio, à réfléchir, à ne rien faire. Réduire le temps de travail, c'est non seulement préserver la santé des travailleurs, encore si souvent mise à mal par des conditions parfois à peine tolérables, mais c'est aussi et surtout emprunter collectivement la voie d'une vie plus riche. Plus riche de sens, d'ouverture aux autres, aux choses non consommables, aux doutes et au temps long. C'est s'extraire de la morosité ambiante, permettre à chacun de consacrer du temps aux associations de sa commune, à la chose public s'il en a envie, c'est créer les conditions d'un lien social renouvelé où l'on ne se côtoierait plus uniquement au supermarché comme consommateur mais dans les rues et sur les places comme concitoyens. Il serait donc grand temps désormais de chasser les happiness managers de nos entreprises et leurs conseils sur le bien-être au travail pour enfin penser au vrai bonheur après le travail. Vous écoutez Radio Campus Paris. <rire> Bonsoir à toutes et à tous, à moins de n'avoir toujours pas récupéré de votre soirée du Nouvel An, vous avez très probablement déjà entendu parler du Dry January, ce défi venu tout droit du Royaume-Uni qui nous invite, après les fêtes, à mettre le holà sur toute boisson alcoolisée. Pour nous en parler, nous recevrons Christian andréo directeur de l'association Addictio, qui participe à ce grand défi de janvier, cette association qui, pré... qui lutte pardon, contre les risques liés aux addictions. À 19h35, Lucas Aubry viendra nous livrer sa vision toute personnelle du Dry January, puis dans le Zoom de la rédaction... Mathilde Pires recevra Camille et Julia du Comité de Libération et d'Autonomie Queer. Le clac, enfin, Nicolas Munch viendra conclure cette émission en parlant lui aussi du dry January, mais sur le plan en climatique cette fois. Vous écoutez la matinale de 19h, bienvenue sur le 93.9. 1er
0: février,
4: jamais un bonjour.
0: lugubre, gris, mais cette année, c'est différent. Pourquoi Rappelle-toi le 1er janvier, un moment très important de ta vie. D'habitude, tu suis toujours la même routine. Tu bois pour traverser cette phase sinistre. Plus tu bois, plus tu deviens
4: léthargique.
0: Pauvre, en manque de sommeil et triste. Et le sexe est moins bon. Mais pas cette année. Cette année, tu fais dry January. Petit
5: malin.
0: Ce ne sera pas facile, mais change pendant un mois et ça changera toute ta vie. Regarde-toi bondir dans ce mois de février, les yeux brillants, la peau claire, plus mince, plus en forme, plus riche et plus sexy. Quelle réussite Maintenant, tu es prêt à vivre
3: voilà, On vient d'entendre une, un extrait d'une vidéo de présentation de la bien nommée chaîne YouTube Dry January hein, qui, pr- qui parle de ce même Dry January et qui nous vante les mérites de ce mois sans alcool. Merci à Julien Gallien pour sa tradi- traduction. Euh, bon, pour parler de ses mérites et de bien d'autres choses encore liées à ce mois sans alcool, nous recevons ce soir Christian Andréo directeur de l'association Addictio spécialisée dans la prévention des risques liés aux addictions. Bonsoir. Bonsoir. Et pour vous interroger avec moi, j'accueille Elsa Gavinet de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Alors pour commencer, est-ce qu'on pourrait parler euh, peut-être du début euh, de ce ce mois sans alcool, d'où est apparue l'idée de bannir l'alcool durant tout un mois, en l'occurrence le mois de janvier, et quel est le sens un petit peu de de cette initiative Alors ça fait très longtemps qu'il y a des initiatives de, euh, de pause alcool,
6: euh, dans les années 60, même 70, il y avait des mouvements euh, d'alcoolodépendants dépendants qui, euh, qui, qui essayaient de faire en sorte comme ça pour euh, commencer à séquencer un petit peu et à apprendre aux personnes à, à se passer de l'alcool de, et préconiser des pauses comme ça, des pauses un petit peu d'un mois justement pour avoir le temps d'en ressentir les effets et éventuellement des effets à, à moyen terme, on, on y reviendra. Euh, ensuite, c'est parti de, du Royaume-Uni, comme vous l'avez dit, une, une organisation qui s'appelle Alcohol Change qui a lancé ce défi et qui a commencé un petit peu à, à marketer et à organiser le, le Dry January. Euh, c'était euh, c'était voilà, autour des, des années 2000, ça commençait à prendre de l'ampleur. Au Royaume-Uni, je crois qu'il y a 4 millions de personnes qui, euh, qui suivent le, euh, le, le défi, donc c'est, ça, ça devient un mouvement qui est assez important. Ça existe en Belgique, euh, ça s'appelle la tournée minérale, alors c'est en février par contre. Euh, ça existe dans plein d'autres pays. Et donc ça commence à vraiment prendre euh, en France et particulièrement à partir de cette année.
4: Euh,
7: donc en 2015, l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie l'OFDT, publie euh, une étude sur le coût social des drogues en France, qui a été réalisée par Pierre Copp. Et dedans, on nous apprend notamment qu'il y a 49 décès par an. Euh, 49 000, 49 ce sera, ce <rire> peut-être,
3: sera mieux. Peut-être,
7: peut-être pour l'année prochaine. <rire> 49 000 décès par an, ce qui a un peu baissé maintenant, on parle de 41 000 morts par mmh. an. Euh, et il chiffre le coût social total à 120 milliards d'euros. Euh, c'est le même coût pour euh, le tabac. Le tabac a son mois mois dédié, qui est soutenu par euh, le ministère de la Santé. Et euh, le le mois sans alcool ne l'est pas. Pourquoi
6: Alors, euh, des choses compliquées, en fait. Effectivement, le coût social est identique. Euh, La mortalité due au tabac est double par contre, hein, ouais, c'est, important de, c'est important de le signaler. On y reviendra peut-être justement sur qu'est-ce qui fait que le coût social de l'alcool est beaucoup plus élevé. Euh, on pourra parler des violences, euh, on pourra parler de plein de choses comme ça, mais euh, voilà, il y a des choses assez, assez différentes, c'est important de, de distinguer. Euh, par, par rapport à la mortalité, Donc, l'alcool en gros, c'est la ville de Bayonne rayée de la carte chaque année. C'est bien de donner des équivalences, hein, ça permet de se rendre compte un petit peu de de, de l'ampleur du phénomène. Euh, Et et surtout, euh, la France et surtout ses ses, ses dirigeants qui vivent dans dans, dans le tabou de l'alcool, en fait. C'est pire que le tabou de l'alcool, en fait, c'est presque euh, le culte de l'alcool. C'est-à-dire qu'en France, on on vous dit alcool, on vous répond vin, patrimoine, hein. savoir-faire, éventuellement euh, culture et, et économie. Et la France a beaucoup, beaucoup de mal à s'avouer
3: qu'il y a quand même une problématique alcool, en fait alors on va, on va venir à, à, au cas de la France et précisément au cas du vin puisque euh, ça suscite pas mal de, de, de remous mais euh, pour revenir au, à la notion plus large de, 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 ce, de cette initiative de, d'arrêter l'alcool au mois de janvier est-ce que le mois de janvier a un impact particulier est-ce que c'est lié aux bonnes résolutions aux excès des fêtes pourquoi euh, cette initiative se concentre sur le mois de janvier plutôt qu'un autre vous avez dit qu'en Belgique c'était au mois de février c'est en
4: février
6: il y a un mouvement de Sober October euh, qui est sur, plutôt vers les états unis euh, Canada je pense euh, l'idée, l'idée de janvier c'était effectivement sortir des fêtes de fin d'année euh, où généralement euh, bah, les, les fêtes ont été bien arrosées. C'était aussi euh, euh, une idée de starter en fait. Je commence l'année avec une bonne résolution. Euh, je commence l'année un petit peu avec une purge en fait. Hein, vraiment une pause là-dessus euh, par rapport à des excès de table.
3: Voilà. C'est, c'est un petit peu cette, cette idée-là. Alors, vous avez parlé euh, donc de, de l'initiation, enfin du début de, ce, de cette initiative qui a, qui a eu lieu en, en Angleterre, alors notamment en 2013 avec euh, Alcohol Change UK, qui est une, l'organisme, l'entité, le, l'association qui a lancé euh, ce Dry January. Euh, quand est-ce que ce mouvement est arrivé en France Parce que là, c'est la première année qu'il y qui avait peut-être une initiative qui finalement n'a pas été soutenue, et on y reviendra par le ministère de la Santé, mais ça fait plusieurs années qu'on en entend parler euh, aussi de manière un peu... Inférieure. Formel via les réseaux sociaux Quand est-ce que euh, on a vraiment commencé à sentir qu'il euh, y avait euh, des gens qui suivaient ça aussi en France Ça a commencé vraiment euh,
6: l'année dernière, un petit peu il y a deux ans. L'année dernière, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'éditoriales qui sortaient euh, en presse sur, euh, sur l'initiative. On avait commencé à discuter avec, euh, avec la, l'organisation anglaise qui nous disait que sur leur application, il y avait 4000 Français qui étaient inscrits sur l'application euh, Dragonary UK euh, justement Aye. et qui suivait le, le message et donc on a commencé à en, en discuter avec les autorités de santé pour pouvoir avoir une initiative alors un petit peu dupliquée sur le mois sans tabac alors à la distinction que le mois sans tabac l'objectif c'est de faire une pause montrer qu'on s'arrête et pas, et pas recommencer oui. voilà. ce qui n'est pas pareil que le dry January euh, voilà ce qui permet de faire le point sur sa conso mais après, on peut continuer. Enfin, on peut continuer. Euh, l'idée, l'idée, en tout cas, ce n'est pas l'abstinence totale ou la prohibition, comme, comme on peut l'entendre. Euh, en, en tout cas, euh, ça on commençait justement à discuter sur ce modèle-là, avec notamment la euh, Direction générale de la santé et euh, l'Agence euh, de santé publique, euh, Santé publique France.
3: Elsa
7: euh, Effectivement, on, pour le mois, sans tabac, c'est pareil, ça vient euh, à l'origine d'une initiative euh, anglaise. Comment ça se fait qu'on récupère toutes les bonnes idées des Anglais et euh, quel est le lien entre nos peuples et euh...
6: Alors il n'y a pas que des bonnes idées euh, chez les Anglais <rire> en termes de santé parce qu'en fait euh, peut-être que s'ils mettent des campagnes innovantes c'est qu'ils ont une santé publique absolument déplorable <rire> Je ne sais pas si, c'est, si on peut absolument lier les deux mais euh, voilà en, en tout cas euh, les, les Anglais enfin ou le monde anglo-saxon est assez fort en termes de marketing social je pense que voilà sur ces sur ces questions là euh, sur la communication en santé euh, ils sont beaucoup plus forts en communication en santé qu'en santé publique on va dire ça comme ça il faut rendre cool euh, le fait de ne plus boire d'alcool, c'est ça l'enjeu Mais exactement, Mais exactement en fait. Mais c'est, c'est, aussi, c'est aussi que euh, l'alcool en France est un sujet sérieux. Alors Sérieux pour les turiféraires du vin et sérieux pour les personnes malades de l'alcool. Mais entre-temps, il y a quand même une zone euh, de, de non-parole, en fait. Il y a vraiment un non-dit, un impensé de, euh, de, de la parole sur l'alcool. C'est pour ça qu'on a dit que cette, cette action-là elle est intéressante. Cette campagne-là est intéressante parce qu'elle est non-culpabilisante. Euh, parce que c'est surtout on va libérer la parole sur l'alcool commencer à parler euh, de personnes qui disent oh ben moi je ne vois, vois pas trop mais si un peu quand même ah ben, je vais voir si je peux m'en passer sans être sur la pathologisation euh, mais sur quelque chose vraiment euh, l'idée d'un mouvement de société quoi
3: alors, il y a un autre, un autre aspect qui me semble intéressant à évoquer puisque euh, une étude menée aux états unis par euh, l'institut de sondage Harris aborde aussi l'aspect financier euh, de ce sevrage hein, d'alcool et en particulier chez euh, les, millennials, hein, les chez les, les jeunes générations qui économiseraient ainsi quelques 300 dollars par mois euh, les, ce, qui quand même, euh, ce qui est quand même significatif. Est-ce que euh, l'aspect financier c'est aussi une motivation euh, qui pousse à aller vers euh, un mois sans alcool ou est-ce qu'au final ça ne joue qu'un rôle secondaire Ça en fait partie. Ça en fait partie. Dans les
6: communications, on insiste sur tous les déterminants et sur tous les, les bénéfices, Voilà, euh, que ce soit euh, sommeil, pot, repos, concentration, euh, euh, perte de poids, euh, effectivement euh, éventuels gains financiers. On sait très bien que comme pour le tabac, il euh, n'y a aucun facteur qui est euh, efficace seul en fait. Donc, c'est vraiment la question de l'environnement global et des cofacteurs liés, liés à la consommation d'alcool. Mais effectivement, hein, se rendre compte qu'on claque euh, 150, 200 ou je ne sais pas combien euh, euh, en, en alcool. C'est aux mois. États-Unis. Hein, oui, le... oui, oui, c'est, 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 c'est aux États-Unis. C'est, c'est surtout les que sur signes, les sondages mais... aux États-Unis, dans ces cas-là, on a tendance à sonder les gens qui ont des moyens aussi, en fait. Mais la question demeure indépendamment hein, des chiffres. Je hein. pense que pour, pour, pour beaucoup de personnes, euh, qu'on, soit, qu'on soit étudiant et qu'on sorte euh, dans les bars ou euh, qu'on euh, aille chez son son caviste, plutôt dans ma génération, euh, le budget peut être non négligeable. Elsa. Euh,
7: vous avez une application qui accompagne donc aussi euh, le DRAGENERY en euh, si engage pour avoir ses propres chiffres. Est-ce que, euh, est-ce que vous utilisez de, les données pour nourrir la recherche Parce qu'on sait qu'effectivement, la recherche a tendance à s'orienter un peu plus sur les bénéfices de l'abstinence totale d'alcool plutôt que sur les bénéfices de, euh, d'une pause dans la consommation
6: Non, alors là, on est vraiment sur le lancement de, de la campagne et pour l'instant, les données restent. Vraiment, il n'y a pas d'export de, de données. Je pense que si l'opération continue dans les euh, prochaines années, on, on, on aura plutôt des, des associations avec des équipes de chercheurs dès le départ euh, pour pouvoir à avoir des personnes, mais y compris un peu en suivi de cohorte en fait, pour avoir les personnes qui suivent le, le, le Dry January, est-ce qu'à 6 mois, ils ont changé leur conso, à 8 mois, à 12 mois, un petit peu comme ce qui a été fait par euh, à l'université de Sussex
3: Et est-ce que euh, cette, dans, la, dans, dans la logique en fait, de euh, ce Dry January, vous avez dit tout à l'heure qu'à la différence du mois sans tabac, le but n'était pas forcément d'inciter à une abstinence totale, mais est-ce qu'il euh, y a quand même un aspect aussi euh, qui vise à remettre en question la consommation d'alcool en tant que telle de manière plus plus pérenne Ou est-ce que c'est uniquement faire une pause et puis repartir, entre guillemets, comme en 40, comme on, si vous me permettez l'expression, euh, euh, après s'être après abstenu pendant un mois
6: alors, c'est une question très complexe. Euh, d'une part, parce que euh, la problématique alcool peut être très bien euh, euh, qualifiée sur ce qu'on appelle le binge drinking, en fait, c'est-à-dire
3: euh, que je, je bois qu'une fois par durée, mois, mais hein. je
6: me mets une race pas possible et euh, je perds totalement le contrôle. Ou bien, non, non, ça va, je suis jamais sous, mais en fait, euh, je bois euh, très, très régulièrement, trop régulièrement. en fait. Donc, il y a plein de facteurs comme cela. On n'a pas du tout, du tout, aucune de nos organisations a pour objectif un monde, une société sans alcool. Hein. Ça, c'est, même pas, la, c'est même pas la question. même souvent ce qu'on nous dit, qu'on nous dit en fait euh, voilà je, je préfère prévenir directement euh, oui, non non fignons. on n'a pas voilà ni cette stratégie ni même cette illusion en fait euh, là ça c'est pas la question par contre clairement no, 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 dans sa vie et dans sa no, et
3: sa no, et de no, de no, de no, de no, et justement, cette, cette place dans la, dans la société, une des critiques principales qui est adressée, notamment en France, mais pas que, euh, au, au Dry January, c'est euh, de n'être le, que le produit d'une idéologie euh, alors anglo-saxonne d'un côté, mais surtout puritaine, euh, de, de n'être qu'un lointain successeur de la prohibition. Comment vous percevez ces critiques Est-ce qu'il y a un fondement ou est-ce que c'est uniquement pour décrédibiliser l'initiative Oh, bon, on a tout
6: entendu pour décrédibiliser l'initiative, en fait. Donc, euh, effectivement, on veut un monde sans alcool, euh, après ce sera, euh, j'en sais rien, euh, le, le tabac, on aimerait bien que ce soit déjà fait. En fait non, on ne va pas dire que, le, que l'alcool est un, est un produit anodin. En, en l'occurrence, on n'a pas du tout comme objectif, et comme je vous dis, surtout pas l'illusion euh, d'aller sur un monde sans alcool. C'est pas du tout la question. Euh, par contre, euh, dire en même temps qu'il n'y a pas un problème avec l'alcool en France, c'est un petit peu se voiler la face.
3: Mais voilà, c'est pas pas uniquement lié au monde anglo-saxon, il n'y a pas forcément de.
6: Non, 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 mais après, quand vous regardez euh, le classement de la France euh, sur euh, les les consommations euh, euh, par habitant, etc., on on est bien placé quand même. hein Vous voyez On on, on serait sur un pays pays où la consommation est très très réduite, où euh, les indicateurs de létalité, mortalité, le coût social euh, est est très très réduit. On se poserait peut-être un petit peu moins la question aussi. hein
3: alors justement, comment euh, comment on, on se place par rapport à à d'autres voisins est-ce qu'on, est-ce qu'on est exemplaire par rapport euh, à la consommation d'alcool Ou on parlait de l'Angleterre, est-ce que par rapport au Royaume-Uni, euh, on a... Euh... On a un comportement qui est des dangers moindres ou est-ce que... On boit moins une bière, on boit plus de vin. Euh, on a des
6: indicateurs de, de santé qui sont certes meilleurs, mais qui sont aussi le fait du système de santé. Donc, euh, c'est pas uniquement lié à la, à la, à la consommation d'alcool. En, en, en termes de volume, au niveau
3: européen, on commence à être très, très bien placé. Oui. Alors, vous restez avec nous, Christian Andréo. On va continuer à parler plus spécifiquement de cette initiative. Cette année, en, 2020, en janvier 2020, en France, de, de l'abstinence d'alcool pendant tout un mois. On se retrouve dans un petit instant sur Radio Campus Paris. Soleil du dernier album du groupe Temim Impala, 19h21, nous écoutez Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Et dans cette matinale de 19h, nous recevons Christian Andréo, qui est directeur de l'association Addictio, pour parler de ce Dry January, cette initiative donc euh, qui vise à euh, s'abstenir de boire de l'alcool pendant tout le mois de janvier. Elsa.
7: Donc rappelons-le, originellement, vous aviez le soutien du gouvernement. Euh, et il n'en a pas fallu plus qu'un tweet de l'ANEV, donc l'Association nationale des élus de la vigne et du vin, euh, pour que doucement l'Elysée retourne dans son château et ferme la porte. Donc euh, Début décembre, vous avez décidé de euh, faire une lettre ouverte, de leur adresser une lettre ouverte avec 85 associations et euh, pas de réponse. Tout simplement, euh, comment on fait pour avoir le soutien du gouvernement pour lutter contre un problème euh, de santé publique
6: <rire> euh, on, on change de gouvernement euh, je ne sais pas ah, ah, vraiment euh, la, la, la question c'est, c'est, c'est quand même c'est, c'est pas totalement inédit il euh, y a eu d'autres histoires de campagnes de santé publique censurées euh, pour des questions euh, idéologiques voilà, Lionel Jospin avait censuré une campagne euh, de prévention contre le VIH euh, on, on a eu déjà des, des, des situations comme celle-là, là clairement euh, il s'agit du fait du prince quoi, en fait. Euh, Emmanuel Macron se fait interpeller par les élus du vin euh, euh, dans un déplacement euh, il dit, déclare dit-leur qu'il n'y aura pas de, de, de janvier sec enfin, de mois sans alcool euh, dont acte et euh, Santé publique France est contraint de euh, jeter à la poubelle euh, toute l'opération donc euh, on parle souvent du scandale sur le fond mais on peut aussi parler du gaspillage d'argent public en fait hein, c'est sans doute des quelques centaines de milliers d'euros euh, hein, qui, sont, euh, qui sont partis en, en fumée avec cette histoire
7: euh, puisqu'effectivement, euh, rappelons-le, le bénéfice de l'alcool, euh, donc les 3,2 milliards qui sont résultats de la taxation, et l'économie, entre guillemets, qui euh, a été chiffrée par Pierre Copp de la même euh, étude que je vous citais, qui a chiffré l'économie de retraite euh, des personnes mortes de l'alcool. Effectivement, il a poussé son étude jusque-là. Et eh bien, euh, ça, c'est 727 millions. Donc, ça ne couvre pas du tout le coût social de l'alcool. Mais quels sont les moyens de pression réels euh, des lobbies de l'alcool Qu'est-ce qu'ils ils sont, ils
6: sont, ils sont, ils sont, ils sont Ils sont énormes. Enfin, l'alcool, ils, enfin les lobbies de l'alcool, enfin, où il, y a, il y a un groupe parlementaire des élus de la vigne. Si vous voulez, il y a la cité du vin à Bordeaux où on organise des, euh, des sorties scolaires euh, ou d'autres exemples. Enfin, Didier Guillaume, quand même ministre de l'agriculture, mmh. enfin c'est le meilleur VRP de la filière viticole. En fait. le, le gars, dès qu'il s'exprime, il récit des éléments du langage à, à, à la lettre euh, des on dirait un édito du point, quoi. Donc, euh, c'est, 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 c'est tout fait pour nos confrères
3: <rire> du point. Mais, mais pourquoi, euh, pourquoi spécifiquement, parce que ça pose le problème sur le fond, pourquoi euh, le, le, le lobby de l'alcool a autant de prises sur, euh, sur la politique, qu'est-ce qui fait que euh, nos hommes politiques sont sensibles à ça eh bien, C'est-à-dire qu'en en fait, euh,
6: heureusement qu'on ne produit pas du tabac. Quoi. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous imaginez Philippe Maurice euh, faisant sauter le moisson de tabac Non. Si la France était un grand euh, cultivateur, un grand producteur de tabac, on aurait peut-être les mêmes problèmes. Alors, en attendant, euh, ce qui est remarquable, c'est que quand on parle d'alcool en France, on, parle, on répond toujours défense du vin. On ne parle pas de la bière, euh, mmh. de la vodka, etc. Parce que le lobby de l'alcool est aussi organisé pour que le vin soit à tête de pont, parce que le vin est intouchable. Parce que c'est une question de patrimoine, de savoir vivre, d'économie. Alors on a même eu, on a même eu droit à, à, à un vœu officiel de la mairie d'Epernay euh, contre le dry January en fait, disant euh, avec une, une interview du, du maire qui est absolument formidable, disant mais si tout le monde s'arrête de boire, euh, vous allez casser les emplois, euh, tout Epernay va être au chômage. On a quand même des
3: trucs comme Alors ça. l'argument de l'emploi, s'en est un. Il y a un autre argument, vous l'avez, vous l'avez évoqué, c'est celui de la, de la culture. Euh, une tribune qui est parue récemment euh, de décembre dernier euh, qui a été signée par 40 personnalités assez hétéroclites entre Pierre Arditi Guy Savoy par exemple euh, qui est paru dans le Figaro et qui est intitulé arrêtez de culpabiliser les amateurs de vin euh, là on y parle et pêle-mêle bah, effondrement de la civilisation et on assimile le vin à une partie fondamentale de la culture française euh, est-ce que la enfin pourquoi la France a-t-elle un, un, un lien avec le vin pourquoi des on peut difficilement soupçonner des gens comme Pierre Arditi d'être peut-être à moins que Pierre Arditi ait des intérêts dans le vin mais pourquoi des personnalités qui ne sont pas issues du monde de la politique prennent la défense du vin de la de de la viticulture avec une une ferveur qui est quand même qui est quand même assez, assez remarquable. Euh, franchement, euh, regardez les dernières fois où Pierre Arditi a
6: pris la parole publiquement. Euh, à chaque fois, c'est, c'est quand même un monument de la gêne dans tout ce qu'il faut pas faire. Hein, je veux dire, c'est pas parce que le mec en fait il a été socialiste cinq minutes que en fait euh, euh, il faut dire quoi que ce soit. C'est, c'est, c'est vraiment euh, catastrophique. Quoi, je veux dire, euh, bon, euh, attends, c'est, c'est un épiphénomène, Et puis regardez bien les, les rôles en fait qu'il prend Au-delà du cas, euh, c'est, 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 c'est au-delà de Pierre en fait. oui, voilà. Non, mais ce, euh, ce que je veux dire,
3: c'est que ce sont des personnalités qui ne sont pas forcément des politiciens. Et qui, pourtant, euh, prennent la défense du vin. Est-ce, est-ce qu'il y a quelque chose de culturel Ou est-ce que c'est simplement c'est des gens question, qui... Euh... C'est une question
6: de culture, bien entendu.
3: bien entendu. Mais c'est aussi une question de choses que, que les personnes ne veulent pas voir, en fait. Vous voyez, moi,
6: je veux bien hein, que, euh, que Cyril Lignac ou Pierre Arditi, justement, ou, ou, ou Perico Légas, cette, en euh, fait, le euh, euh, degré zéro de la réflexion sur tous les domaines, dire que boire est un acte de résistance. Genre <rire> quand on en vient à dire des choses pareilles, euh, moi, je ne sais même pas s'il faut discuter, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Par contre, effectivement... Hein, euh, c'est quand même beaucoup plus facile euh, de boire du bon vin, voire même de se faire soigner quand on a un problème d'alcool, quand on est, quand on est euh, dans la consommation mondaine. Je suis désolé, le problème d'alcool euh, en France mmh. aussi, euh, c'est les régions dévastées des Hauts-de-France, euh, c'est également le chômage. Il y a aussi des marqueurs sociaux très très importants. Et ça,
3: effectivement, ça se voit pas chez Cyril Lignac. Donc on masque les problèmes d'alcool de manière générale par euh, l'image brillante de la consommation mondaine Bien sûr. Puis on nous répond,
6: il faut éduquer les gens au bien boire Ouais, ouais, d'accord. On va aller euh, dans les zones dévastées, effectivement, des Hauts-de-France où les taux de, euh, d'alcoolisme fait, fait des ravages, euh, pour dire qu'il faut euh, éduquer les
3: gens. Et du coup, comment on fait, puisque euh, éduquer les gens au bien boire, vous venez de dire que c'est une, c'est une peut-être une absurdité, mais du coup, comment on fait pour euh, aller au-delà de cet obstacle? Euh, Culturel, j'ai envie de dire, au sens large. Euh, comment on fait pour justement euh, convaincre euh, que euh, l'alcool, ce n'est pas une affaire de consommation mondaine et ce n'est pas un produit anodin Comment on fait pour. C'est, battre ça, cette, c'est euh... ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que en fait,
6: euh, le, le, le problème pour nous, c'est n'est pas euh, Périco Légas, hein, parce qu'en plus, ça, son triple pontage, il le fera à l'hôpital américain, il ne <rire> euh, sera même pas sur la Sécu française, au pire. Donc, euh, vous voyez, c'est pas le souci. Euh, non, non. Le problème, c'est que par contre, il euh, y a quand même une stratégie de, 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 d'émiettement ou de gain du terrain sur la loi E20. Euh, clairement, il y a des problématiques avec des nouveaux produits qui arrivent et qui ciblent les jeunes. Les, alc- les bières à très forte dose, par exemple, euh, c'est une vraie problématique. On trouve partout en supermarché. C'est des choses qui s'arrêtent en fait. On a quand même une bière qui est euh, à 13 degrés, je crois, ou 11, ou je sais plus quoi. Euh, vous voyez, on n'est plus, même plus à la 8-6 en fait, euh, qu'on voit des, des gars dans la rue en fait. On est sur des produits beaucoup plus élevés en vente libre directement. On sait aussi que vendeur d'alcool aux mineur n'est pas respecté ou très très mal donc c'est dans des problèmes comme cela je veux dire euh, moi je, le, le, le vin je ne serais pas eu jusqu'à dire c'est le cas et de mes soucis mais en tout cas euh, c'est forcément pas non plus euh, l'alpha et l'oméga de la problématique de, euh, avec l'alcool en France
7: euh, du coup justement quel est euh, l'engouement qui est, euh, que vous connaissez euh, autour du Dry January est-ce que vous avez des chiffres est-ce que ça il y a plus de enfin les, les plus jeunes sont plus euh, intéressés par le Dry January ils veulent plus tendre à le faire ou, euh...
6: Alors pour l'instant ça part très fort, c'est intéressant parce que c'est quand même la première année où on lance un dispositif comme celui-là et puis en plus ça on l'a lancé sans moyens et en gros en un mois franchement on a eu allez, la dernière semaine de novembre et le mois de décembre pour, pour s'organiser développer les, les comptes et ouvrir les différentes pages sur les réseaux sociaux voir avec les, les, nos, nos collègues anglais pour les autorisations et déclinaison des campagnes on a, on a environ 7000 personnes inscrites sur le, sur le site ce qui est assez énorme en fait, les, les Anglais étaient à 4000 quand ils ont lancé l'opération. On, et euh, donc c'est plutôt, c'est plutôt pas mal, parce que généralement les personnes ne s'inscrivent pas forcément pour recevoir les mails quotidiens. Alors que là, c'est plutôt ce qu'ils nous demandent en fait, de la motivation. Euh, euh, les comptes et les réseaux sociaux se portent plutôt très très bien. Donc on est sur une communauté virtuelle à extrapolable à 50 000 personnes environ. Donc c'est à la fois beaucoup, à la fois pas beaucoup. Par contre, ce qu'on voit aussi en suivant les hashtags sur les reprises presse, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se lancent dans, 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 dans le défi et ça, ça c'est vraiment intéressant enfin, ça, la couverture média est impressionnante euh,
7: Vous avez effectivement dit que euh, vous avez été très peu soutenu euh, pour lancer la campagne, vous avez néanmoins eu des sujets euh, aux euh, journaux de 20h sur euh, France 2 c'est paradoxal quand même de ne pas être soutenu par le gouvernement mais euh, d'avoir des sujets faits par la la télé publique, est-ce que c'est des initiatives de, de personnes ou est-ce que c'est juste un double discours pour euh, faire sans faire
6: alors, alors, d'une part, nos, nos organisations euh, sont, euh, sont, enfin, sont quand même rodées à la communication aussi. Euh, donc, ça, on, on sait faire, d'une part. Et, et d'autre part, je pense que euh, ce qui s'est passé avec cette opération pourra être euh, appris dans, dans les écoles en termes de modélisation de l'effet stressant. Hein, parce que là, on est, vraiment, c'est, 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 c'est merveilleux. C'est le, l'effet stressant particulièrement pour vraiment remercier Emmanuel Macron pour la censure de la campagne initiale en fait, ça nous a donné un kickstarter pour, 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 lancer, pour lancer la nouvelle qui a été assez, assez phénoménale on n'aurait peut-être pas eu autant d'impulsion si ça ne s'était pas passé de cette façon-là
7: Elsa Alors ce sera ma dernière question euh, on voit les, euh, les initiatives de mois d'abstinence se multiplier. Vous avez travaillé chez AIDS. Est-ce que vous, pendant très longtemps, est-ce qu'on pourrait envisager un mois sans sexe euh, pour lutter contre les IST et les mauvais choix amoureux <rire>
6: euh, figurez-vous qu'on on, on y, on y, avait, on y avait pensé dans nos élucubrations, euh, on, on y avait pensé il y a très très longtemps de ça.
7: J'ai tout un tas d'idées, euh, hein, si vous oui, C'est, euh...
6: ça, c'est <rire> ça, c'est ça. Alors, on y avait pensé par, parfois
3: tard le soir en brainstormant, mais je, on n'y avait jamais vraiment cru, à vrai dire. Bon, bah, ce sera le mot de la fin, je pense qu'on peut, on peut, on peut conclure là-dessus et euh, on rappelle quand même de manière un peu plus sérieuse que évidemment, l'alcool c'est, c'est, c'est bien autre chose, bien plus grave que, euh, que le sexe. Bien sûr, évidemment euh, l'alcool avec modération, euh, on l'a pas dit pendant 20 minutes que l'alcool est à consommer avec modération mais je pense que, je pense que euh, nos auditeurs l'auront compris. Merci beaucoup Christian Andréo, d'être passé au micro de la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes le directeur donc, de l'association de prévention des risques liés aux addictions addictiaux. Merci et belle soirée à vous. Merci. Et merci à Elsa de d'avoir rendu cette interview. Vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On se retrouve dans un petit instant, juste après ça. belle de Billy Idol sur Radio Campus Paris, 19h37, vous écoutez la matinale de 19h. La matinale de 19h sur
0: Radio Campus Paris.
3: Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Lucas Aubry qui a décidé de vous écrire ces mots d'encouragement pour que vous aussi, vous réussissiez votre Dry January.
1: Comme toutes les autres, votre année a commencé comme ça. Dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez. En ce matin du 1er janvier, l'ivresse vous enveloppe, vous serre dans ses bras. Hier encore, elle était votre meilleure amie. Vous vous plaisiez à tremper vos lèvres lèvres sur les doux rivages des côtes de nuit. En gaillardie, vous vous lanciez dans une folle soirée qui vous verrait perdre votre timidité, vos tabous, votre virginité ou encore vos clés de bagnole. Mais ce matin, lové dans le fond du fond de votre lit, douillet, la tête coincée dans un oreiller à mémoire de forme, vous regrettez. La bassine qui trône au pied de votre sommier empeste la pièce de son vaseux fumet. Vous êtes en position fœtus. Vous avez mal aux cheveux, chers auditeurs. Vous maudissez alors votre allié d'hier. Plus jamais vous ne toucherez à une seule goutte d'alcool. Un panaché vous donnerait des relents. De toute façon, c'est tout vu. Cette année encore, vous ferez le Dry January. Cette drôle de pratique venue d'Outre-Manche qui consiste à arrêter toute consommation d'alcool pendant le mois de janvier. Je ris car l'année dernière, vous aviez tenu à peine trois jours. que l'anniversaire de votre sœur pointe le bout de son nez le 3 janvier. Quelques jours plus tard, la traditionnelle galette de l'épiphanie était venue accompagner de son cidre puis, entre autres, était arrivé un repas trop parosé au rouge avec vos collèges, avec vos collègues, le nouvel an chinois, un soir lambda où vous aviez bien envie d'une bière ou encore un Irish coffee au petit déjeuner. Votre saint amour de l'alcool vous perdra cher auditeur. C'est bien simple, pour vous, tous les chemins mènent au rhum. Dès le rosé du matin, vous buvez comme un trou. Vous vous levez de votre liqueur, vous avez mal à la tête et déjà vous prendriez bien un médoc. Puis, vous vous enfilez un jean et descendez à la cuisine vous faire des œufs brouillis. On toque à votre porte. Kirch est là Demandez-vous sans même attendre la réponse puisque, que ce soit le Kirsch ou la mirabelle, vous allez finir bourré comme un coin. Sur la table dressée pour le petit déjeuner, vos biscottes vous regardent du coin de l'œil. Vous êtes plus beurré qu'elle et vous n'avez même pas compris ce qui se tramait dans votre dos. Le grand marnier et le petit combière entrent avec fracas dans votre cuisine et vous vous retrouvez dans ce qui semble bien être un guet à Le grand marnier brandit son brandy. Fini ce verre et plus vite que ça Mon bonhomme, Chinon quoi » Répondez-vous avec calice. Votre calembour ne les fait pas rire et vous sentez bien que ces deux malfrats ne sont pas prêts à mettre de l'eau dans votre vin. Vous vous exécutez et après tout, ce n'est pas bien grave. Car oui, vous aimez l'alcool par-dessus tout. Vous vous arrangez toujours pour passer vos vacances en Champagne ou dans la Chartreuse. S'il le faut, vous ne rechignez pas à faire une mescale à Malibu. Cette année encore votre dry january tombera à l'eau de vie mais n'oubliez pas l'abus d'alcool est dangereux pour la santé les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération alors pour des soirées plus douces et des lendemains plus ensoleillés je n'aurai qu'un conseil à vous donner chers auditeurs fumez des gros joints sa mère <rire>
3: Vous aurez reconnu Boris Vian et Lucas Aubry bien sûr, bravo pour euh, ces <rire> jeux de mots. Vous maniez la langue française comme personne. Et la bouteille aussi, mais ça c'est une autre c'est une autre. C'est seulement une autre le oh pas que, si seulement. Merci beaucoup Lucas Aubry pour cette chronique. Il est 19h41. Vous écoutez la matinale de 19h et c'est l'heure du zoom. Et ce soir, le Zoom, c'est vous Mathilde Pires. bonsoir.
0: Bonsoir, alors oui. ce soir, nous accueillons en studio Camille et Julia du collectif CLAC, le comité de libération et d'autonomie Cuir. Bonsoir. bonsoir. <rire> Alors, vous venez, vous, parler, euh, vous venez nous parler ce soir de deux événements qui se tiendront la semaine prochaine à Paris. Le Clacton Accord au Garage MU euh, le vendredi 17 janvier et le Clacton Club le samedi 18 janvier. Alors, ce week-end festif est organisé au, en soutien aux femmes de chambre de l'hôtel Ibis euh, Clichy Batignol à Paris qui réclament de meilleures conditions de travail et la fin de la sous-traitance. Le 17 janvier marquera en effet leur sixième mois de grève. Les bénéfices de la soirée seront reversés à la caisse de grève des, manifestations. Euh, des manifestantes. Plutôt. Euh, pouvez-vous nous en dire plus d'abord sur leurs revendications Alors, euh, Julia. Euh...
8: Ouais. Elles, euh, elles, euh, elles sont en grève comme euh, vous venez de le dire depuis un peu mh, près, de, près de six mois euh, maintenant et effectivement euh, le, la revendication principale c'est euh, l'intégration euh, parce qu'elles sont elles travaillent à l'Ibis Batignol mais elles sont euh, salariées euh, euh, d'une entreprise qu'appelle la STN euh, le, sachant que pour resituer un petit peu euh, le, le, le groupe Ibis il est, euh, il est possédé par le groupe Accor qui est un espèce d'énorme mastodonte et elles, elles sont extrêmement précaires parce que, euh, en étant euh, en, en étant salariée de ce de cette entreprise, euh, la SN, elle bénéficie pas de la convention collective hôtelière. Donc, aucun, elles ont aucun avantage. Euh, leur, euh, elles sont, elles ont un travail qui est extrêmement pénible. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui, euh, qui finissent avec des handicaps. Euh, elles, euh, ont très mal au dos, euh, ont très mal aux mains. Enfin, il y a des produits chimiques. Il y a les cadences effrénées qui sont euh, évidemment extrêmement fatigantes. Donc, elles demandent l'intégration pour des meilleures conditions de travail et pour en fait avoir tout simplement ce qu'on appelle des droits sociaux. Mais c'est vrai que c'est une denrée qui se fait de plus en plus rare. En tout cas, qui qui va être encore plus rare si on on suit la politique gouvernementale. Donc, elle demande l'intégration. Elle demande aussi de ralentir les cadences. Euh, parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir le dos euh, cassé à 40 ans.
0: Oui, parce qu'actuellement, elles sont payées euh, à l'heure, c'est ça Et non à la chambre.
8: Oui, exactement. Et les heures supplémentaires sont tout simplement pas payées. Donc, euh, c'est un problème.
0: <rire> et euh, Est-ce que vous pourriez expliquer brièvement pourquoi euh, l'hôtel Ibis, le groupe Accor, refuse de salarier ces femmes alors que quand on regarde les, les chiffres, leurs chiffres d'affaires et tout, ils auraient les moyens de le faire
8: mais parce qu'on est dans une logique où on, veut, on atomise complètement le, le corps social, on ne veut absolument pas qu'il y ait justement en fait, un endroit de pression euh, pour enfin, un rapport de force qui pourrait être en faveur des, des salariés. On est, euh, si on sous-traite, si on externalise, c'est, on, 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 on éclate, on atomise. C'est en plus complètement la logique euh, macronienne, hein, pour le coup, et néolibérale et plein d'entreprises font ça. On s'en, on s'en fiche en fait, de toutes ces petites mains qui pourtant en fait, font tourner l'hôtel, cest si les chambres ne sont pas faites si les chambres ne sont pas propres euh, on ne reçoit pas euh, des, euh, des, des clients encore moins si on est sur des hôtels prestige ce qui n'est pas le cas de l'Ibis Patignol mais le groupe Accor euh, il, a, il a évidemment des hôtels très prestigieux puis on peut se souvenir aussi si on remonte un peu dans le temps euh, de la grande grève aussi euh, de l'hôtel Hayat par exemple Place Vendome, euh, dont elles s'inscrivent complètement dans, 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 dans ce sillage les femmes grévistes de, de batignol et pourquoi ils ne veulent pas mais parce qu'en en fait après elles pourraient euh, un rapport de force qui serait plus égalitaire. Et euh, ils n'ont aucun intérêt, euh, si ce n'est... Enfin, non, a priori, non. (rire)
0: Euh, Hier, mardi 7 janvier, elles ont organisé une galette des rois qu'elles ont rebaptisée la galette des reines devant devant l'hôtel. Et il y a les journalistes de Reporters, donc le site d'actualité qui était présent, et il y a Rachel Cadet, si si je me souviens bien, qui a dit « Ainsi, nous ne sommes plus des invisibles ». Est-ce que euh, leur combat, justement, ce n'est pas euh, celui-ci, c'est celui de rendre visible leurs conditions de travail Euh, Camille
5: Euh, Oui, évidemment. Je pense que c'est des femmes qui sont souvent euh, racisées et donc euh, doublement invisibilisées, dont on parle assez peu, même, je pense, dans les dans les mouvements syndicaux plus traditionnels. Et euh, cette mobilisation-là, et c'est aussi une des raisons pour laquelle on la soutient en particulier, c'est euh, ça permet de parler spécifiquement des discriminations et des, des violences au travail que ces femmes euh, subissent.
8: Oui, parce que pour le coup, c'est clair que ça, c'est qu'on est face à une organisation du travail qui est euh, sexuelle et, et raciale. Enfin, on sait des femmes euh, racisées, invisibles, invisibles complètement invisibilisées. Et, euh, et elles sont là parce que femmes et parce que racisées, elles font un travail euh, que personne d'autre veut faire et euh, donc, enfin, évidemment pour nous ça a du sens d'être là parce que c'est une lutte aussi féministe et antiraciste en réalité
0: Alors voilà justement euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé euh, là de vous engager euh, à leur côté et pourquoi aussi euh, ce format de, de fête
5: euh, Alors peut-être un, un petit mot sur le, le clac en fait nous on est un, un groupe d'activistes euh, trans PD Big Win, euh, qui s'est créé au moment de la Marche des Fiertés 2017 euh, peu après l'élection de Macron pour dénoncer la, la politique migratoire du gouvernement, puisque c'était au moment de la loi euh, asile-migration. Et depuis, on essaye beaucoup de créer des nouvelles complicités politiques dans euh, des luttes qui ne sont pas forcément des luttes queer, mais de créer un peu des passerelles, euh, ce qui permet un peu, dans un sens, de socialiser peut-être les luttes queer et de queeriser les luttes sociales. Donc on s'est investi sur la question des droits des migrants, sur les questions de justice sociale, écologique. On a fait pas mal de choses avec les Gilets jaunes depuis un an. Et du coup, c'est assez naturellement qu'on a eu envie de travailler avec les femmes grévistes, notamment sur invitation d'un collectif qui s'appelle Féministes Révolutionnaires.
0: Et qu'on a reçu euh, mo- le mois dernier euh, dans le studio.
5: Ben, je tant mieux. <rire> et, euh, donc, ils sont voilà, aussi des, des alliés de lutte euh, du CLAC. Euh, et la, la raison pour laquelle euh, on a lancé ces soirées, c'est la première, je pense que c'est vraiment lever des fonds. Et c'est un soutien vraiment matériel que le CLAC a envie de faire euh, pour soutenir la grève, euh, puisque ça leur coûte énormément d'argent, d'argent de mmh. maintenir cette grève depuis six mois.
8: 19 000 euros par mois, pardon.
5: Exactement. Et euh, après, il y a peut-être en effet une dimension un peu plus symbolique, euh, parce que les queers, donc peut-être plutôt à gauche, voire à l'extrême gauche de l'échiquier politique, reprochent beaucoup au mouvement LGBT mainstream de ne pas être assez investi sur la question des, des luttes sociales. Et euh, plutôt que nous d'être uniquement dans la dénonciation, on a aussi envie de créer ces complicités, de les rendre visibles. Et c'est un peu une proposition qu'on fait à l'intérieur de notre communauté, en disant bah, « c'est possible, on le fait et on peut le faire joyeusement ».
0: Euh, oui, justement, j'ai, j'ai lu que dans, dans un article, que vous aviez dit, enfin, qu'un membre de votre collectif avait dit que euh, ce week-end festif est un moyen de repolitiser la fête queer. Euh, est-ce que vous pouvez euh, expliquer un peu ce que vous entendez par là
5: euh, Alors, c'est vrai que le, la fête, le milieu de la nuit, le clubbing, ça a toujours été pour la communauté queer un, un, un lieu d'émancipation. Euh, depuis les années 90, les années SIDA, c'est des endroits où on se retrouve, où on peut être euh, entre nous. On, s- on peut aussi faire de la prévention, diffuser des messages, collecter des fonds. Euh, mais peut-être qu'avec le temps, il se perd un peu euh, cette dimension vraiment politique. On a tendance parfois dans le, dans le milieu queer à, à coller une étiquette queer sur une soirée et se dire que ça suffit pour que ce soit politique en soi. Et nous, on avait envie d'aller un petit peu plus loin de ça et de vraiment montrer que la fête, c'est un moyen, euh, bah, très matériellement, de, de lever des fonds.
0: Alors, oui, alors la fête, justement, on pourrait la faire avec vous euh, le week-end prochain. Euh, Camille et Julia, merci d'être euh, venus merci euh, ce soir euh, pour euh, nous présenter euh, Du coup, ce week-end festif rapidement. donc Il y aura une soirée euh, samedi prochain, le Claque-Ton Accord au Garage MU dans le 18e arrondissement. Le vendredi, le vendredi, vendredi. excusez-moi. Euh, dans le 18e arrondissement à Paris. Il sera suivi euh, par Claque-Ton euh, Club euh, le lendemain, le samedi 18 janvier, dans le 1er arrondissement.
3: Merci beaucoup. À vous merci beaucoup Mathilde Pires pour ce Zoom. Il est 19h50 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Et pour conclure cette matinale de 19h, c'est la chronique de Niklas Munch. Niklas, vous êtes un petit peu en retard pour votre chronique, non Vous n'avez pas dit euh, 19h45 Ouais,
2: ouais, je suis, je suis bien désolé, mais euh, c'est le Dry January. Du coup, euh, <rire> je me suis encore pris un petit Dry Jean euh, en venant. <rire> non, 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 les gars, je rigole quand même. Enfin. Euh, ne me regardez pas comme ça. Alors, euh, peut-être que j'ai, j'ai, une, j'ai, une, euh, bah, j'ai une gueule dry euh, à Sèche cause d'une donc. heure de Vilib euh, pour venir ici. Donc euh, ça, c'est la seule chose. Alors, commençons. J'ai, j'ai traversé tout Paris aujourd'hui pour vous parler justement de ce Dry January, le janvier sec où on se prive de boire de l'alcool, comme on l'a entendu euh, ta, tout à l'heure. Mais puisqu'il y a aussi un Movember, où on se rase plus mas- la moustache... Euh, mais euh, je crois qu'il n'y a pas oui. de barbe sur votre visage, Nicolas. Euh, oui, merci, Hugo, de me ramener à la réalité. Très gentil, <rire> euh, vraiment, très gentil. Alors, je reprends. Euh, comme il y a aussi un Movember, et je ne sais pas quel jour encore, pour faire n'importe quoi, j'ai décidé de ne pas en participer. Voilà.
3: Mais euh, on s'en fiche un peu de ce que vous faites dans votre temps libre, Nicolas.
2: Euh, oui, exactement, Hugo. Ce n'est pas faux. <rire> euh... Mais je vais vous parler aujourd'hui de notre Dry January, voire Dry Annay, comme, di- <rire> <rire> comme, comme les Américains euh, diraient. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup plus, que, que j'estime beaucoup plus important que moi qui décide de ne plus faire l'apéro, c'est... Euh, alors, en fait, pour vous euh, pour dire euh, un petit fun euh, fact euh, qui n'est pas vraiment fun. Alors, selon Météo France, le 25... Euh, <coughs> Le 25 juillet 2019 a été la journée la plus chaude enregistrée en France avec une température moyenne sur le pays de 29,4 degrés. Et ce n'est peut-être pas qu'une exception. Euh, non, je ne je n'en crois pas. Euh, non. Alors l'année 2017 a déjà été la deuxième année la plus chaude, enfin la plus sèche depuis 1959 et en 2018, on a enregistré à Besançon la seconde année plus chaude depuis 1880. 5. Et ça à Besançon. Donc je vous rappelle que c'est à seulement à quelques bah, centaines de kilomètres de l'Allemagne qui est vraiment connue pour sa froideur. Donc euh, voilà. Mais euh, même là, le pays a subi. Alors le pays, l'Allemagne, a subi une chaleur de presque 40 degrés en juin d'ailleurs. On a, on a eu un nouveau record en France avec 46 degrés. Bref, la température moyenne ne cesse d'augmenter. Hein. Mais là, on ne parle que d'Europe. Là. Euh, tout à fait, Hugo. Mais euh, tu te souviens pourquoi on a parlé du Brésil l'an dernier euh, Neymar euh, Bon. Euh... Euh, pas faux, mais euh, ce n'est pas euh, de ceux euh, que je veux te parler. Alors, euh, je parle de l'Amazonie, où étaient dévastés 12 millions d'hectares par euh, des feux de forêt. En plus, on oublie souvent qu'en Afrique aussi, ça a brûlé. Et récemment, euh, on en parle tous maintenant, euh, en Australie, une superficie aussi grande que la Belgique vient de se transformer dans, une, dans un énorme champ de cendres. Quand il fait chaud, ça, ça a des conséquences pour tout le monde. Les animaux, les forêts et aussi l'homme. Alors, euh, on sait tous très bien que la chaleur entraîne, euh, entraîne la sécheresse. Et alors, c'est pour ça que je vous parle. Alors, c'est le, c'est le Dry January. Euh, mais du coup, la, la sécheresse, ça coûte très cher. Et pourtant, le monde qui se tourne souvent autour de l'argent ne fait pas assez d'efforts. Alors, Hugo, quand je te demande à quel point je suis beau aujourd'hui, tu me diras quoi euh... Et voilà. Euh, j'ai les mots, j'ai les, mots sur l'inca- l'inca- j'ai, j'ai les mêmes mots sur l'incapacité des gouvernements d'agir en Europe ou ailleurs que toi tu as sur ma beauté aujourd'hui <rire> merci pour cette magnifique conclusion Nicolas Munch merci d'être passé dans cette matinale ainsi termine cette matinale
3: de 19h avant de se quitter remercions nos invités du soir ainsi que toute l'équipe de cette émission sans qui nos micros resteraient bien tristes merci à Jules Benveniste à la programmation de cette émission à Antonin Simard derrière la vitre à la réalisation ce soir merci aussi à Elsa Gavinet à l'interview Lucas Aubry et Nicolas Munch pour leur chronique. Dans une poignée de secondes, c'est Cherche la petite bête, un format court de Radio Campus Paris, puis à 20h, et comme chaque mercredi, vous avez rendez-vous avec Extérieure Nuit, l'émission de cinéma de Radio Campus Paris. Restez à l'écoute, chers auditeurs. La matinale revient demain, même lieu, même heure. Elle vous sera présentée par Simon-Marie. On y parlera entre autres de mode éco-responsable en ce début de solde. Belle soirée sur Radio Campus Paris.